0: Pessoal, bem-vindos ao Flodencast, o seu podcast favorito de enfermagem. E vem aí mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp. O nosso Flodencast está no ar. Roda a vinheta, Florens. Olá, meu
1: nome
0: é Beatriz. E eu sou a Maria Eduarda. Bem-vindos ao podcast Bem-estar para resistir. Falaremos sobre a saúde mental da equipe de enfermagem frente à desvalorização profissional e o uso de práticas integrativas para o autocuidado. A imagem atual da enfermagem foi construída ao longo da história, sob o contexto sociocultural, em detrimento aos estereótipos e o desconhecimento da população quanto à sua importância, reforçando a pouca visibilidade da profissão. Marcada por uma trajetória religiosa, essa imagem de submissão, principalmente ao profissional médico, ainda persiste nos dias atuais, devido à crença de ser uma profissão feminina e subalterna. Dessa forma, o ideário coletivo ainda não reconhece a enfermagem de forma independente, retratando de maneira pejorativa esta equipe profissional, identificada pelo cuidar, mas desconhecendo as atribuições de gerenciamento, ensino e pesquisa, sendo também um profissional de referência em áreas de conhecimento em saúde.
1: Desde o desenvolvimento da enfermagem moderna com Florence Nightingale, a profissão vem ampliando seu escopo científico na sua formação própria, organizando-se de acordo com as suas categorias. Muito além da arte de cuidar, a profissão se baseia em conhecer o ser humano em sua forma multifacetada como indivíduo, família e comunidade, tendo uma prática ancorada em uma perspectiva científica colaborativa e multiprofissional. A geração de conhecimentos a partir da prática possibilitou o que se denomina de processo de enfermagem, pelo qual sustenta o enfoque holístico da assistência, promovendo uma flexibilidade maior de conhecimentos independentes e melhoria da comunicação profissional própria, prevenindo assim erros, omissões e repetições innecessárias, visando a obtenção de práticas e resultados de qualidade aos pacientes
0: assistidos. Ao longo dos tempos, a enfermagem se propôs a prestar uma assistência de qualidade, planejando e gerenciando ações de cuidado. Na atualidade, o enfermeiro é um profissional múltiplo, que atua nas áreas de promoção e proteção à saúde humana, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção em saúde, promovendo assim um atendimento integral aos indivíduos e aos grupos familiares. Ele atua nos domicílios por meio da estratégia da saúde da família e em demais espaços de convívio comunitário, o que o permite prestar assistência em todas as fases do desenvolvimento humano, desde a infância até a melhor idade. Logo, a pouca visibilidade do enfermeiro como um profissional complexo resulta do desconhecimento acerca de suas atribuições por parte da sociedade e também da dificuldade do próprio enfermeiro em realizar um marketing pessoal. Assim, a desvalorização do grupo traz inúmeras dificuldades no ambiente do do trabalho, porque essa invisibilidade emerge também por parte dos demais profissionais da área da saúde, gerando sofrimento a esses trabalhadores, comprometendo suas relações com a equipe multiprofissional e o exercício da autonomia da profissão, aumentando a sua desmotivação para desenvolver uma assistência ao paciente com maior qualidade.
1: E além disso... Essa desvalorização implica em problemas como a sobrecarga de trabalho, baixa remuneração, carga horária elevada, os quais foram ainda mais evidenciados com a pandemia de covid-19. Enquanto os ambientes de trabalho favoráveis contribuem para maior satisfação profissional e menor nível de burnout, Um estudo publicado pela Revista Brasileira de Medicina do Trabalho afirma que, em contrapartida, as condições precárias de trabalho da equipe de enfermagem, aliadas às responsabilidades com a segurança do paciente e ao não reconhecimento pelo seu esforço, podem levar à insatisfação de vida e servir de base para transtornos mentais que contribuem para o surgimento de distúrbios psíquicos menores em longo prazo. A saúde mental e física dos profissionais de enfermagem torna-se uma preocupação constante devido aos riscos ocupacionais a que estão expostos e, por atuarem em contato direto com a população, possuem maiores riscos de desenvolvimento de doenças. Deste modo, constituem um grupo vulnerável ao desenvolvimento da síndrome de burnout, causada pela exaustão extrema no ambiente de trabalho. Essa síndrome tem suas raízes na década de 1970, e é caracterizada pelo processo progressivo de exaustão emocional e perda do interesse profissional, em virtude de um período prolongado de exposição a elevados níveis de estresse decorrente de situações de trabalho, emergindo principalmente entre profissionais que exercem atividades de cuidado a outros.
0: O ano de 2020, declarado Ano Internacional dos Profissionais de Enfermagem e Obstetrícia pela Organização Mundial da Saúde, colocou essa categoria em evidência mas não trouxe os resultados esperados. A população em geral passou a reconhecer o valor da profissão por um breve período de tempo, no auge da crise em que o mundo se encontrava. No entanto, esse reconhecimento não saiu do plano das ideias. As palmas nas janelas foram comoventes, mas não resultaram no amparo que a categoria almeja para trabalhar com dignidade, As jornadas de trabalho continuam extensas, as políticas públicas continuam ausentes e o atendimento a enfermos com alto poder de transmissibilidade viral continua sendo feito com escassez de equipamentos de proteção individual. O risco de adoecimento físico e mental nunca foi tão alto, bem como o afastamento das atividades laborais em decorrência dele.
1: O estresse ocupacional é desencadeado quando a pessoa identifica seu ambiente de trabalho como algo ruim e compromete tanto sua saúde mental quanto sua produtividade. Suas manifestações desencadeiam reações físicas que alteram a homeostase e que, portanto, exigem prevenções. Profissionais de enfermagem têm sido amplamente afetados por problemas psicológicos adquiridos no ambiente de trabalho. Estudos comprovam que práticas de meditação e técnicas de relaxamento têm apresentado impactos emocionais positivos. Isso leva à sugestão de que a inclusão dessas práticas no dia a dia dos profissionais da área da saúde pode ajudar na prevenção de doenças mentais e na promoção da saúde integral. As práticas integrativas e complementares são terapias baseadas em conhecimentos tradicionais e que buscam trabalhar o corpo e a mente de forma natural. Elas têm demonstrado eficácia na prevenção ao estresse e desencadeadores da depressão e, desde 2018, vêm sido incorporadas ao SUS pelo Ministério da Saúde. E pensando em tudo isso que nós conversamos até aqui, nós chamamos uma convidada especial, a Evely Truxinas, que vai falar um pouquinho mais sobre as práticas integrativas. Seja bem-vinda, Evely!
2: Olá! Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite, ao grupo, dizer que estou muito honrada em participar. Meu nome é Evelyn Truxinas, eu sou fonoaudióloga certificada em sono pela Sociedade Brasileira e também sou uma das instrutoras de mindfulness no Projeto Ser da Unifesp. E hoje estou aqui para falar com vocês um pouco sobre mindfulness ou atenção plena. Então, o que é isso? né? É um estado ou uma prática que foca a sua atenção no momento presente, de maneira intencional, sem julgamento e com generosidade. E em tempos de preocupação e anseios, com a vida tão corrida como ela está, pouco a gente tem para olhar para nós mesmos. né? E quando nos olhamos, tentamos nos manter afastados do sofrimento. E muitas vezes, isso só acrescenta ainda mais sofrimento. O mindfulness ele pode ajudar a viver com mais satisfação, paz interior, saúde e como? Aprendendo as estratégias que poderão ajudar com tais circunstâncias. Quando nós olhamos para nós mesmos e nós entendemos os desafios, a gente pode fazer escolhas mais conscientes para o dia a dia e, com isso, amenizar o estresse. É muito importante a gente dizer que o mindfulness é uma ferramenta que ajuda no tratamento de pessoas com sintomas de estresse ou outros sintomas. né? Ele não substitui nenhum tratamento. Ele precisa estar em parceria. Se a pessoa já faz um uso medicamentoso ou terapêutico, ela deve manter. E isso aqui é uma, uma ferramenta a mais. Para que, que ela serve? Né? Ela serve para pessoas que querem ter um pouco mais de autoconhecimento, qualidade de vida, conseguir cuidar melhor da atenção, concentração, ser menos reativo, manejar melhor o estresse, a ansiedade, a depressão e até mesmo os distúrbios do sono. Como é que acontecem os encontros? Tem essa avaliação inicial para poder avaliar se o paciente está em um momento que possa ser acompanhado, E aí, então, são oito encontros semanais de uma hora e meia. Eu acho que o melhor jeito de mostrar mindfulness é praticar mindfulness. Então, eu vou convidar vocês a se colocar numa posição confortável, que traga segurança, relaxamento, mas que também te mantenha alerta durante o tempo da prática. Para iniciar a prática, vou tocar um sino e ao final dela, tocarei novamente. Vamos lá? Convido vocês, inicialmente, então, a fazer os pequenos ajustes na posição escolhida, de maneira que atenda às suas necessidades, soltando os pontos de tensão, tendo relaxamento, mas ainda assim mantendo uma postura ereta, uma postura de atenção, uma postura digna. Vocês podem manter os olhos abertos, se preferirem, E nesse caso, eu sugiro que mantenham eles fixos num ponto, para não ter distratores, ou fechá-los, lembrando que podem ser abertos a qualquer momento e seguir essa orientação de fixar o olhar. Para começar, eu vou pedir para que vocês, então, deixem o abdômen muito relaxado. Se puder, vai se afastando dos pensamentos dos pensamentos, das emoções, deixando o passado no passado, abrindo mão de pensar nos planejamentos, nas preocupações do que virá e tentando se concentrar simplesmente aqui, onde você está, levando inicialmente a sua atenção às sensações físicas, ao espaço que seu corpo ocupa, Apoio onde você está, o movimento associado à sua respiração, talvez do tórax, do abdômen, ou até mesmo o acompanhamento dos braços a cada movimento. Então, eu consigo, eu convido vocês a aproximarem ainda mais a sua atenção. A respiração. Note em que local ela aparece mais presente. Pode ser na região do tórax, do abdômen. No abdômen, pode ser para você estar mais relaxado e conseguir expandir a sua respiração de maneira mais ampla. Ou se estiver no momento um pouco mais tenso. Talvez ela esteja um pouco mais curta, superior, está tudo bem. Lembre-se que essa prática não tem nenhuma intenção a não ser o reconhecimento desse momento presente. Não tem certo, não tem errado, não tem necessidade de fazer alterações ou de fazer julgamentos. Veja como está a sua respiração nesse momento. Talvez você queira usar de apoio suas mãos, colocando uma sobre o tórax, a outra sobre o abdômen, e percebendo então onde sua respiração se faz presente. Inspire, expire, e a cada respiração tente trazer toda a sua atenção. Somente ao fluxo respiratório, a entrada do ar pelas narinas, o ar percorrendo todo o seu ciclo, até chegar aos pulmões, e aí o processo contrário, até a exalação completa do seu ar. Note qual é o ritmo. Se possível, a temperatura que o ar entra, talvez você perceba que é um pouquinho mais frio. E se forçar um pouquinho a saída desse ar, perceberá que o ar sai quente. E a cada inspiração, traga presença. E a cada expiração... Se apropria do espaço em que ocupa nesse momento. Talvez a mente divague, pensando em coisas relacionadas à própria prática, como nossa, estou respirando rápido, nossa, estou tranquila, outros pensamentos quaisquer. Reconheça-o com generosidade e diga agora não mentalmente, Voltando ao próximo ciclo da respiração. Inspire, expire. Se a mente estiver muito agitada, se você não conseguir se concentrar no fluxo da sua respiração, talvez associar o princípio da palavra ins ao expirar. E yes. Ao expirar mentalmente, traga para você um ponto de apoio à sua expiração e inspiração. Talvez se propor a contar a cada três ciclos. Então, inspirando um, respirando, inspirando dois, respirando, sejam algumas ferramentas de apoio o foco na respiração, veja o que lhe faz sentido, note sua respiração, se conseguir se concentrar, note as pequenas pausas que existem entre inspirar e expirar e vá repetindo a cada um dos ciclos, inspire, respire. Quando paramos por um momento e notamos nossa respiração, os pensamentos, as emoções, por esse breve momento, se afastam, nos dando um tempo de retomar, de nos perceber, de olhar para dentro. Esse é um convite. Inspire. Expire sem nenhum julgamento, sem nenhuma intenção, a não ser esse momento de olhar para si. Lembre-se que a respiração te acompanha desde o primeiro segundo da sua vida até o último segundo da sua vida. E sempre está lá de apoio para todos os momentos. Os bons... E os difíceis. Inspire, expire. Por esses breves momentos do final da prática, vou suspender a minha fala e simplesmente note sua respiração. Se algum pensamento vier, simplesmente reconheça. Agradeça e volte a sua atenção à próxima respiração, esta ou esta. Então, eu te convido a ir ampliando sua atenção além da respiração expandindo novamente para todo o corpo, para os pontos de apoio que ele ocupa no espaço onde repousa, a temperatura que incide sobre o seu corpo, os ruídos da sala, a temperatura onde está, e no seu tempo, ao toque do sino, eu te convido a abrir os olhos, Finalizando assim essa prática. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação. Me coloco disponível caso houver alguma necessidade ou alguma dúvida. As meninas do grupo têm o meu contato. Espero que tenham uma boa semana e que fiquem bem.
0: A enfermagem, desde o berço, se mostra engenhosa para driblar dificuldades e no decorrer da história vem sendo um símbolo de luta e resistência. Resolver o problema da desvalorização exigirá tempo e mobilização da classe como um todo, mas até lá é preciso que cada um resista em sua individualidade. Para tal, o autocuidado pode ser nossa principal ferramenta, pois também é uma forma de resistência, bem-estar para resistir. Este podcast foi desenvolvido na Unidade Curricular de Gerenciamento pelas discentes da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. Alice Chung, Beatriz Neri, Caroline Souza, Arieta Rocha, Júlia Levi, Caroline Rocha e Maria Eduarda Soares, sob a supervisão da professora doutora Helena Borromol e da mestranda Andresa de Paula. Agradecemos a participação da convidada Evelyn Truxinas E a vocês que nos ouviram até aqui. Obrigada e até a próxima. E o nosso Florencast de hoje termina aqui. Mas não fique triste. Compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece. E nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Até a próxima, pessoal.